0: A Ilíada de Homero era o livro de cabeceira de Alexandre o Grande, imperador da Macedônia. A
1: epopeia de Gilgamesh influenciou o rei assírio Assurbanipal, dono de uma das
0: primeiras bibliotecas do mundo. E, por sua vez, a obra Popol Vuh nos revelou um pouco sobre como foi o encontro da cultura maia com a colonização europeia.
1: E a Bíblia é uma leitura obrigatória para quem quer entender a tradição
0: judaico-cristã que moldou o Ocidente. Esses são alguns exemplos apresentados por Martin Puschner, um crítico literário alemão e professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para justificar a tese do seu livro O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização, que, aliás, foi lançado em 2019 aqui no Brasil. Pois é, se Martin Puschner estiver certo,
1: podemos concluir que a produção da literatura e a leitura em si tem transformado a humanidade ao longo dos últimos quatro mil anos. Isso inclui, evidentemente, momentos importantes da história ocidental, como a reforma protestante do século XVI. Há cerca de 500 anos, na Europa, muitas coisas estavam acontecendo, como o surgimento do sistema econômico capitalista, um processo de racionalização da vida
0: e a invenção, é claro, da imprensa. Foi por esses e outros fatores que o protestantismo desenvolveu uma forte cultura escrita, incentivando, por exemplo, a alfabetização de seus adeptos. E isso ocorreu pelo fato de os protestantes acreditarem que a salvação é individual e que o acesso a Deus não se dá por meio da igreja e instituição, e sim das escrituras. Com razão, estudiosos entendem
1: que a edição e distribuição de impressos foram decisivas para a expansão das tradições de fé que estão baseadas num livro sagrado, como a Bíblia, por exemplo. Essa cultura escrita, seja impressa ou digital, teve e tem um papel significativo na construção de identidades religiosas individuais e também coletivas.
0: É verdade que esse fenômeno, em termos de volume e abrangência, ganhou mais força na virada do século XIX para o XX, com a modernização e industrialização de muitas sociedades. Mas hoje ele também continua despertando a atenção de pesquisadores, só que agora por outros motivos. Acadêmicos querem entender, por exemplo, o surgimento de uma indústria cultural religiosa e a produção de best-sellers de cunho espiritual. Querem compreender também como o uso de livros e revistas potencializa a circulação de ideias religiosas e como profissionais do mercado editorial cristão e as próprias editoras religiosas acabam assumindo a função de mediadores culturais. É exatamente por reconhecer
1: que a leitura tem um papel fundamental em tradições protestantes como o Adventismo que nós vamos dedicar o episódio de hoje para mostrar como anda o hábito de ler no Brasil, quais são algumas tendências de consumo de livros no país e por que incentivar a leitura para os mais novos pode fazer toda a diferença para a formação de uma nova geração de leitores. Eu sou o Márcio Tonetti e hoje apresento o podcast com o Wendel Lima, que está de volta, né Wendel? Pois é, Tonetti.
0: Então vamos lá?
2: Eu gosto de ler desde a infância. que eu me lembro eu adentrei no mundo da leitura com uns sete anos. Claro que minha mãe sempre se esforçou para ler o máximo de material da lição da Escola Sabatina comigo, entre outras coisas. Ela me fazia decorar os versos, contava histórias para mim... Já meu pai eu sempre eu via lendo muito, inclusive de madrugada, isso tudo me inspirou a começar cedo, né, a leitura Meu pai sempre teve também uma biblioteca muito grande, eu passava horas nela, eu também passava horas na escola, na biblioteca de lá, devorando os livros E eu fui me aventurando por clássicos da literatura nacional, internacional, aventuras missionárias, né, histórias do mundo cristão, publicadas inclusive pela CPB um livro de caráter filosófico, sociológico e, eventualmente, conteúdo científico. Eu sempre gostei também muito de histórias que me inspirassem, como a do Ben Carson, que originou o filme Mãos Talentosas, maravilhoso. E isso foi meu grande motivador para querer me especializar em neurocirurgia, que, no caso, é uma especialidade que partiu da leitura, né?
1: Quem nos contou aí sobre a influência dos seus pais no desenvolvimento do hábito de leitura foi o Gilberto Santos Azevedo. Ele tem 21 anos e atualmente cursa o quarto semestre de medicina na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Como o Gilberto explicou pra gente, o contato com os livros foi motivado pela mãe, a professora Adriana, e o pai, o pastor
0: Donato. E Tonette, eu conheci o Gilberto em 2010, quando fui a Manaus fazer uma cobertura para a revista Adventista. Ao conversar um pouco com ele, naquela época, um garoto de 11 anos de idade, eu fiquei impressionado com o gosto que ele tinha pela leitura. Gilberto costumava ler, em média, 30 livros por ano, mas já havia conseguido até numa oportunidade dobrar essa meta. Era por causa desse hábito que ele tinha um vocabulário e repertório de ideias superior aos garotos da sua idade. Aliás, a gente resgatou a entrevista que fiz com ele, disponibilizando o link aí na descrição desse episódio. Na sequência, Wendell,
1: o Gilberto falou sobre como a leitura o ajudou na vida escolar e também a se virar na faculdade.
2: Hoje eu curso Medicina e eu tenho plena certeza que ler me ajudou muito. Eu consigo não me desesperar ao ler artigos acadêmicos, apesar de que sim, às vezes parecem intragáveis. E grande parte da minha oratória veio do repertório sociocultural que eu adquiri lendo. né? E isso me ajudou a desenvolver o vocabulário, a imaginação, a articulação de ideias e principalmente improvisar. Isso foi muito benéfico para mim, porque eu acabei desenvolvendo assuntos interessantes para conversar. Eu consigo ter menos cansaço que meus colegas, quando eu vou ler grandes textos, eu geralmente me viro fazendo bons resumos, eu navego por leituras densas, né, dos grandes compêndios que a medicina tem, e eu até consigo explicar alguns assuntos de forma lúdica aos meus colegas.
0: Mas aquilo que o Gilberto aprendeu na infância, ele procura passar agora para frente. É o que pelo menos ele tenta fazer por meio de um podcast semanal, no qual ele comenta a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, que é um dos guias trimestrais de estudo da Bíblia produzidos pela CPB em parceria com a Igreja Adventista. Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas e Onde Tudo Acontece. Eu sou o pastor
1: Lucas Antônio e quero convidar você para essa nova temporada onde vamos conversar sobre liberdade. E nada melhor do que fazer isso com os nossos amigos, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia. Então não perca mais tempo, aperte o play e venha conosco encontrar o caminho para a verdadeira liberdade. E é por meio do podcast Diástase que o Gilberto, seu irmão João Lucas e mais dois apresentadores procuram aproximar os seus ouvintes da leitura e do conhecimento, num círculo
2: virtuoso que eles classificam como do bem. Com o podcast eu penso que possa incentivar outros adolescentes e juvenis a lerem a palavra de Deus. Sabe, hoje as séries, os filmes, as redes sociais, elas conseguem por rédeas curtas em todo mundo, todos nós. E isso acaba tirando o tempo que era para ser dedicado a Deus, né? E acho que quando alguém fala do jeito que falamos nos podcasts, os adolescentes, eles podem olhar e dizer assim, ó, oh, aquele assunto não é tão chato, acho que eu vou dar uma olhada nele. Ou eles podem pensar, eita, vou ler a próxima lição para entender o porquê das coisas engraçadas e legais que eles estão comentando. E a leitura me aproximou do conhecimento, né? E, por consequência, ela me faz querer aproximar outras pessoas da leitura, e isso continua numa espécie de ciclo do bem. Além disso, eu penso que todo o conteúdo bom que produzir hoje em dia, tudo que presta, que é digno de aplauso, que soa como original, que é inteligente, veio de um livro. E o que é melhor do que o livro dos livros para buscar ideias que mudem o mundo.
0: Mas como formar mais leitores como Gilberto num país que ainda lê pouco quando a gente calcula o número de títulos por pessoa? Pois é, Wendel. A resposta a essa pergunta passa primeiro
1: pela análise de dados como os que foram apresentados na quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que ouviu mais de 8 mil pessoas de 208
0: municípios entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. E de acordo com o um levantamento, que foi coordenado pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural e realizado pelo Ibope Inteligência, o número de leitores, ou seja, aqueles respondentes que disseram ter lido pelo menos um livro inteiro ou em partes nos três meses anteriores à pesquisa, caiu de 56% em 2015 para 52% em 2019. Isso equivale a dizer que o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores em apenas quatro anos.
1: Como mostra a série histórica, Wendell, ou seja, os dados que vêm sendo coletados desde 2007, há vários desafios que precisam ser superados. Por exemplo, mais de 60% das pessoas entrevistadas disseram que tem alguma limitação para ler, em boa parte dos casos devido à falta de concentração e dificuldade
0: de entender o que está lendo. E para alguns especialistas, isso talvez reflita vários problemas, como lacunas no processo de alfabetização, fatores culturais e econômicos, políticas públicas deficitárias e até a falta de investimento em bibliotecas nas escolas. É claro, né, Wendel, que incentivar e viabilizar
1: o acesso à leitura de qualidade também pode ajudar a mudar esse cenário.
0: Porém, há evidentemente uma responsabilidade pessoal nisso, né? Sim, Tonete, e uma antiga campanha da MTV, veiculada lá nos anos 2000, sugeria que os espectadores desligassem a TV e fossem ler um livro. Mas hoje, vale ressaltar que o grande concorrente não está no centro da sala, mas, na verdade, na palma das nossas mãos.
1: E olha que situação paradoxal, Wendel. Uma das principais justificativas dos brasileiros para não ler é justamente a falta de tempo. Mas, segundo reportagem da revista eletrônica Gama, publicada em 6 de setembro, o Brasil é um dos países em que mais se gasta tempo com internet, aplicativos e mídias sociais.
3: Eu acho que a gente está... Frente a um desafio muito grande, que é essa, essa é, é, esse interesse pelas redes sociais, pela internet. Então, se a gente não tiver mediadores, né, que, que consigam ser muito mais sedutores e interessantes do que o WhatsApp, né, do que a troca de informações lá no WhatsApp, né, a gente vai ter dificuldade para trazer essa esse jovem para 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 leitura, né?
0: Quem a gente ouviu aí foi a Zoara Faíla, coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, numa live transmitida em 8 de outubro, por ocasião do lançamento da quinta edição desse estudo. Nessa transmissão, que aliás,
1: iniciou um ciclo de debates sobre a leitura no Brasil, a Zoara levantava uma questão que tem sido bastante discutida hoje em dia, o papel do mediador na formação de novos leitores. E ela acredita que é fundamental investir na capacitação de
0: pessoas para assumir esse papel. Pois é, Tonette, Aliás, essa mesma pesquisa mostrou que um dos fatores que influenciam a leitura é o incentivo de outras pessoas. Para se ter uma ideia, um a cada três entrevistados, ou seja, 34% deles, disse que alguém os estimulou a ler. Mas Wendell, quem será
1: que são esses influenciadores? Por mais que youtubers, ou os chamados booktubers, por exemplo, comecem a ter certo grau de influência nesse sentido, entre o público jovem especialmente, não são eles os que mais despertam o gosto pela leitura. Nesse outro trecho da live, que citamos há pouco, a Zoara mostrou que...
3: O professor foi o mais citado. Ele passou à frente da mãe, que foi a mais citada na edição anterior. Mas eu gosto de olhar aqui né, e somar mãe e pai aí eles passam, a família passa à frente. Isso mostra a importância da família nesse despertar do interesse pela leitura.
0: E isso que a Zoara comentou aí também reforça o que disse para a gente a Sueli Oliveira, jornalista e pedagoga que nós entrevistamos para este episódio.
4: É claro que a escola, na figura de um professor, de uma professora, é de uma bibliotecária ou um bibliotecário ou de um contador de histórias, é, vai poder exercer influência quanto à aquisição do gosto pela leitura. Mas eu vou lhe contar, não existe influência mais avassaladora do que a que é exercida em casa na família da criança. Especialmente naqueles anos iniciais, sabe, em que ela começa a descobrir o mundo. Então, esse desafio, eu creio, é primariamente dos pais. O filho precisa ver os pais lendo, e assim ele vai saber que a leitura tem valor para os pais. O filho precisa ouvir histórias lidas pelos pais, especialmente para ele. O que não apenas vai fortalecer os vínculos da relação pai-filho, sabe, mãe-filho, como também vai conferir valor àquele livro, transformando não somente num recurso, mas até num tesouro para a criança. Por isso que tem criança que vai para a cama e já pede, mãe, lê para mim, pai, lê para mim. E é assim que ela começa a amar os livros. E, consequentemente, com o tempo, vai ter mais possibilidades de amar a leitura. Né?
1: Um dado interessante de a gente mencionar, e que contrasta, inclusive, com os indicadores negativos levantados pela pesquisa do Instituto ProLivro e do Itaú Cultural, é que, apesar de o número de leitores no geral ter caído, a faixa etária dos 5 a 10 anos teve um desempenho melhor do que em 2015. E no próximo trecho da entrevista, a Sueli comenta por que ela acha que as crianças estão lendo mais.
4: O que a gente vê nos últimos anos é que os livros têm sido cada vez mais ofertados às crianças. Né? Hoje os pais, por exemplo, eles são incentivados a participar mais da educação da criança desde o momento em que ela está sendo gerada. Então, é fácil você encontrar um casal esperando um bebê e, e o pai mencionar que lê ou que canta para o neném que ainda está na barriga. Um casal preocupado com isso, é, quando seu filho nasce, é óbvio, ele vai ofertar o um máximo de livros para ele. Né? Ou seja, as crianças têm sido motivadas a entrar em contato com os livros cada vez mais e cada vez mais cedo.
0: Leia para uma criança. Esse foi o apelo de uma campanha recente promovida pelo Banco Itaú. E é o que a advogada e professora universitária Ellen Almeida de Souza tem procurado fazer em casa. A mãe dos gêmeos Helena e Joaquim, de 7 anos, conta que durante a quarentena acabou desencaixotando vários materiais que lia na infância. Entre esses materiais estavam edições antigas da revista Nosso Amiguinho, que hoje estão levando seus filhos a descobrir um mundo novo conforme ela relata aí para a gente.
5: Na pandemia, a gente passou a mexer bastante com as revistas, é, fazendo as atividades que a revista propõe, receitas, lendo as historinhas que são, né, pelo menos para mim, minha infância, me lembrou muito da infância, é, e também fazendo as montagens. Então, nós já montamos é, consultório médico da turma, é, nós montamos jogos de tabuleiro... Cachorrinho, coisas muito, muito é, de memória da minha infância, porque eu também fazia isso é, na época. Minha mãe um dia entrou em casa e a gente estava sentado na mesa de sala de jantar montando uma atividade da nossa amiguinha. Ela falou: Nossa. Parece que eu vi você criança sentada ali. Então, a gente está tendo muito contato com essas revistas antigas. As crianças assinam o nosso amiguinho atual, né, de 2020. Mas eu confesso que eles descobriram um mundo novo com essas revistas antigas. Até porque tem muita coisa que nem existe mais, nem usa mais. E elas estão é, entrando em contato com o meu passado, com o passado do pai deles. É, que para a gente é tão próximo, mas para eles é tão surreal. A leitura é fantástica, né? Eles estão, eles aprenderam a ler há um, um pouco mais de um ano, mas agora você vê o interesse deles, né? E como eles gostam das histórias em quadrinho e como eles gostam é, das historinhas, né? Que o nosso amiguinho traz.
1: E vale a gente destacar aqui, né, Wendel, que nos últimos anos a literatura infantil ganhou espaço no Brasil embora ainda represente uma fatia muito pequena do mercado de livros no país. E foi pensando nos pequenos leitores que a editora da Igreja Adventista no Brasil criou, lá em 2016, uma editoria específica da área Infanto-Juvenil. A Sueli, que há 23 anos é editora da revista Nosso Amiguinho, é quem coordena esse setor na CPB. A
4: CPB sempre teve material para criança. A revista Nosso Amiguinho, por exemplo, foi lançada em 1953 e está aí até hoje. E livros infantis começaram a ser produzidos na editora desde o início da década de 1990, lá por 93, 94. Mas não havia uma editoria especializada para esse tipo de material, sabe, para esse grupo de leitores. E, e assim, no fim de 2015, a administração começou a amadurecer a ideia da de, de criação de uma editoria mais voltada para a criança. E o que precisava ter? Precisava ter uma equipe que unisse o diálogo com pais e educadores e, e obviamente, né, produzisse material que alcançasse a criança e competisse em igualdade com o restante do mercado, é, do mercado editorial para esse segmento.
0: E como a Sueli explicou aí para a gente, esse segmento da Casa Publicadora Brasileira trabalha com livros paradidáticos, literatura religiosa, a exemplo do Devocional Team que foi lançado neste ano, além, evidentemente, da revista Nosso Amiguinho. Segundo a pesquisa Produção e
1: Vendas do Setor Editorial Brasileiro, coordenada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, e divulgada em julho, o segmento de livros religiosos foi o único que apresentou resultado positivo de vendas no Brasil
0: nos últimos 14 anos, Wendel. Pois é, Tonete, e quando o assunto tem que ver com os gêneros literários preferidos dos brasileiros, esse tipo de literatura religiosa também aparece em destaque, conforme revelou a nova edição da pesquisa do Instituto Pro Livro. A Bíblia, por exemplo, continua no topo do ranking. Ela foi apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. Apesar disso não ser novidade, para um país de maioria
1: cristã como o nosso, que papel o livro dos livros continua tendo na formação de novos
0: leitores? Quem vai falar sobre isso, Tonete, para a gente é a Ana Clara, de 8 anos de idade. Ela está tendo uma experiência muito interessante que vale a pena a gente trazer aqui. Então vamos lá, Ana.
3: A Bíblia é a Palavra de Deus. Aqui em casa nós vemos toda noite um trechinho dela. A Bíblia tem histórias emocionantes e muito legais. Eu amo ler a Palavra de Deus. Eu queria que outras pessoas, crianças, adultos, idosos, lessem também. Porque tem histórias muito legais que ajudam muito as pessoas.
1: Se, como diz a Bíblia, Wendel, a fé vem pelo ouvir, né? Esse também foi um dos meios pelos quais a Ana tomou gosto pelas histórias bíblicas e por outros materiais também. É o que conta o pastor Vinícius Mendes, que começou a ler o texto sagrado de um jeito diferente para a filha, quando ela completou
6: cinco anos de idade. Até esse momento, ela tinha contato com a Bíblia por meio de Bíblias ilustradas e materiais adaptados para crianças. Mas eu senti que ela já tinha condições de ouvir o texto bíblico tal como ele é, exatamente como ele foi escrito. né? Então, adquiri uma Bíblia em linguagem de hoje, em linguagem contemporânea. E eu me lembro que num domingo de manhã, criei uma, um ambiente bem bastante confortável para a leitura. Convidei ela para estar bem do meu lado e comecei a ler a história de José a partir do capítulo 37 até o capítulo 50. Procurei ler de uma maneira bastante é, expressiva a história, destacando as falas, tentando modificar a tonalidade da minha voz na medida que os personagens iam trocando para que, com isso, é, imagens fossem sendo pintadas ou quadros fossem sendo pintados na imaginação dela. E eu fui percebendo que o texto foi criando os efeitos normais dele, na vida de uma pessoa que se abre para lê-lo com atenção e ouvi-lo. Como eu, ela se emocionou muito com a história, e a partir dessa reação muito positiva que ela teve, nesse contato que ela teve inicialmente com essa leitura direta da Palavra de Deus, eu entendi que eu podia fazer um método, desenvolver um método sistemático de leitura da Bíblia para ela todos os dias, e foi isso que a gente fez. Então Especialmente na parte da noite Mas também fazemos isso pela manhã E nos fins de semana Nós lemos a palavra de Deus para ela Eu e a minha esposa Uma pequena porção Mas que tem uma história né? Que Ou mesmo um relato Um trecho das escrituras Que tem um sentido completo E no fim nós pedimos que ela Diga o que ela entendeu Então em geral ela faz uma exposição Daquilo que foi Daquilo que foi lido e depois faz uma aplicação específica para a vida espiritual dela de acordo com as necessidades que ela identifica. Antes de lermos a Bíblia, porém, a gente sempre pede que ela faça uma oração muito simples, pedindo que Deus abra a mente e o coração dela para entender aquilo que está revelado. Esse método de leitura da Bíblia tem resultado em muitas bênçãos na nossa família, porque a palavra de Deus tem ocupado um lugar ainda mais de destaque na, experiência, na nossa experiência familiar, e nós temos percebido que os valores da palavra de Deus têm sido transmitidos na educação da nossa filha, o que tem ajudado muito no seu desenvolvimento em vários aspectos. Outra coisa muito positiva que nós percebemos é que, com o passar do tempo, a Ana Clara foi se desenvolvendo também na leitura. Então, de uma leitora passiva, ela passou também a se interessar por ler ela mesma o texto bíblico, e ela tem tido suas experiências particulares e pessoais com a Palavra de Deus e não só com a Bíblia, mas também com outros livros e materiais de apoio. Depois desse, desse contato maior dela com a Bíblia, nós percebemos que o interesse dela pelos livros aumentou e, em contrapartida, o uso de tecnologias e mídias, celular, é, diminuiu é, muito, é, muito na, na, na experiência dela o que para nós é bastante positivo para a idade que ela tem.
0: Monteiro Lobato já dizia que um país é feito de pessoas e livros. E quem sabe seja interessante a gente terminar o episódio de hoje trazendo aqui algumas dicas de como esse hábito pode ser desenvolvido desde os primeiros passos no mundo da leitura. E algumas sugestões bem interessantes, Wendel, foram
1: oferecidas pela revista Gama, lá naquela reportagem que a gente já citou, e que pode ser acessada no link que nós deixamos aí também na descrição do episódio. Essas dicas da revista incluem, por exemplo, o é entrar para um clube de leitura que pode estar associado a uma editora ou a uma curadoria independente, acompanhar podcasts e canais do YouTube que oferecem resenhas de obras e dicas de leitura, ouvir audiolivros, uma tendência, aliás, entre os jovens, e estabelecer um local e um horário de dedicação exclusiva para a leitura.
0: A enciclopédia Ellen White nos conta que essa conhecida escritora norte-americana costumava incentivar as pessoas a aproveitar entre aspas os retalhos de tempo durante as viagens ou enquanto aguardavam compromissos para então poder estudar, ler e meditar. Além disso, ela também deixou importantes conselhos em relação ao que deveríamos ler. Ao
1: comentar sobre critérios para a escolha de uma boa leitura, o educador Charles Tidwell Jr. contextualizou historicamente os conselhos da cofundadora da Igreja Adventista sobre esse tema e sintetizou na enciclopédia Ellen White, lá na página 1044, os princípios que extraiu de seus escritos. Para ele, mais importante do que o gênero, seja romance, ficção, poesia ou ensaio, é avaliar o valor moral e intelectual da obra, bem como a finalidade
0: daquela publicação. Ele também destacou que Ellen White entendia que os Adventistas precisavam desenvolver o máximo de cultura que pudessem e que isso passava pelo contato com uma leitura de qualidade, tanto do ponto de vista artístico e técnico quanto do espiritual. E, nesse sentido, Ellen White via a Bíblia como um livro superior a todos os demais, por concentrar em si mesma elementos como história, biografia, poesia, drama, lógica, retórica e até filosofia. E lá no livro Evangelismo, na página 138,
1: há uma declaração muito interessante da pioneira adventista, na qual ela diz que o estudo da Bíblia está para a espiritualidade, assim como o alimento está para o corpo. Para ela, quando as pessoas leem as escrituras diariamente e com o desejo né, de serem transformadas por sua mensagem, muitas mudanças podem acontecer. Os pensamentos podem ser purificados, o coração se torna mais disposto a obedecer a Deus e a mente é aguçada para perceber a atuação do bem e do mal dentro
0: e ao redor de nós. Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje termina aqui. Até o próximo. Até.